0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este su podcast favorito, Camino a la Santidad. Hoy, 27 de julio, es la fiesta de San Pantaleón, médico nacido a finales del siglo III en Nicomedia, la actual Turquía, y quien, bueno, entregara su vida en el martirio. Se cuenta esta historia, la sabemos esta historia gracias a un antiguo manuscrito del siglo IV, que hoy forma parte de la colección del Museo Británico. Y bueno, gracias a este manuscrito podemos conocer algunos datos importantes sobre la vida y muerte de este santo. Pantaleón fue hijo de madre cristiana, pero se cuenta que desde muy joven él no se llamó eh, particularmente tocado por la fe. Él simplemente sentía que su llamado era otro. Apenas se cuenta que alcanzó la edad suficiente, él empezó a vivir como un pagano, rechazando por completo la fe cristiana. Sin embargo, el hambre de conocimiento y el deseo de querer ayudar a otros lo indujo a hacerse médico de profesión. Como tal, se fue ganando una gran reputación y se hizo de buena fama. Su vida... Parecía transcurrir siempre sin mayores preocupaciones hasta que conoció a un buen amigo, un buen cristiano de nombre Hermolaos. Este hombre lo animó a conocer un poco más de otro tipo de medicina. ¿Cuál sería este nuevo tipo de medicina? Pues aquella curación proveniente desde lo alto. Fue así como, bueno, gracias a esta invitación... Pantaleón conoció más acerca de la iglesia si bien había nacido en una familia cristiana fue hasta este momento con la invitación de Hermolaos que bueno él empieza a conocer verdaderamente a la iglesia poco a poco fue descubriendo que el saber que profesaba y la práctica médica podían tener un sentido mucho mayor del que él había calculado la enfermedad y el sufrimiento. Simplemente es algo que no lo destruye todo. Así llegó el momento de que, bueno, pues San Pantaleón se encontrara con Cristo en su corazón. Pantaleón, en consecuencia, comenzó a vivir y a ver a Cristo en aquellos que sufrían estando postrados. Aquellos más vulnerables. Cristo había ganado su corazón. Y los años de indiferencia que él había tenido, que él había vivido, fueron quedando atrás. Más adelante, cuando se extendió la persecución del emperador Diocleciano a la provincia de Nicomedia, Pantaleón regaló todo lo que tenía a los más necesitados y empezó una vida en la clandestinidad. Como muchos otros cristianos, este, él empezó a vivir en la clandestinidad. Hasta que bueno, fueron algunos médicos que le guardaban envidia que lo delataron a las autoridades. Pantaleón fue por tanto arrestado y junto con Hermolaos y otros cristianos, pues fueron conducidos a la prisión del hogar. Como su buena fama había llegado hasta los oídos del propio emperador, pues este quiso salvarlo en secreto y le mandó decir que le concedía la oportunidad de vivir, siempre y cuando renunciara a su religión. Pantaleón, como era propio de la costumbre de aquellos entonces de los primeros cristianos, se negó a tal solicitud para dejar prueba de que su fe era la verdadera fe. ¿Cómo hizo esto? Bueno, pues se cuenta que curó milagrosamente a un paralítico en frente de sus enemigos. Por tal accionar, fue considerado esta acción como una afrenta al emperador y a los dioses eh, romanos. Es por esto que fue condenado a ser torturado hasta morir. Pero como no murió tras varios intentos de tortura, se le mandó decapitar junto con sus compañeros. Según la tradición, se dice que trataron de matarlo de seis formas diferentes. Primero lo arrojaron al fuego, luego le echaron plomo fundido, intentaron ahogarlo, lo apedrearon, lo torturaron en la rueda y finalmente quisieron atravesar su cuerpo con una espada. Como a todo esto logró sobrevivir por gracia de nuestro señor, eh, según la costumbre, los verdugos finalmente le cortaron el cuello. Se cuenta que al instante de ser decapitado, el árbol al que estaba atado para este ajusticiamiento floreció. Y bueno, pues San Pantaleón y sus amigos murieron un 27 de julio a inicios del siglo IV. Pantaleón solo tenía 29 años en el momento de su muerte. Sus reliquias, incluyendo muestras de su sangre, se conservan actualmente en distintos lugares del mundo en Constantinopla, la actual Turquía, en Ravelo, en Italia, y el Real Monasterio de la Encarnación en Madrid, en España, bajo la custodia de las reliquias agustinas eh, Recoletas. Y bueno, es en este último lugar donde se preserva su sangre que permanece en un estado sólido casi todo el año hasta que se produce el milagro de la liquefacción que se vuelve líquida. Esto sucede alrededor del 27 de julio, día de su fiesta litúrgica. Cuando este milagro tiene lugar, las reliquias del monasterio se abren y bueno, se muestra las puertas del recinto al público para que aprecien este hecho. Y bueno, pues como San Pedro y San Pablo, él tuvo la oportunidad de reparar y manifestarle al Señor su amor. Reparar todas las faltas que cometió hasta antes de conocer verdaderamente al Señor y tener su encuentro con él y de manifestarle con su muerte este amor tan grande que le tenía. Las actas de su martirio nos relatan sobre algunos hechos milagrosos. Como estos de que trataron de matarlo seis veces diferente. El episodio en el que, bueno, pues el árbol en donde estaba atado, pues floreció. Y entre otros hechos eh, sobrenaturales, hechos milagrosos. Y si bien es posible que, bueno, pues todas estas formas de tratar de asesinarlo sean... O no, ¿verdad? Puede ser que sean una forma simbólica de exaltar sus virtudes o puede que realmente sean ciertos. Lo importante de, de él, lo importante de su vida es que finalmente derramó su sangre por Cristo. Los cristianos lo tomaron como un ejemplo muy grande de santidad. En la actualidad, en eh, Oriente, le tienen una gran veneración como mártir y como un médico que atendía gratuitamente a los pobres. Fue también muy famoso en Occidente desde la antigüedad. Y bueno, pues el ejemplo que él nos da es este ejemplo de una persona más que durante gran parte de su vida vivió alejado del Señor, vivió alejado de Cristo. Pero que al momento de conocerlo cambió por completo su vida hasta el punto de... Querer entregarse plenamente al Señor y morir en el martirio. Y bueno, pues todavía hasta el día de hoy nos sigue demostrando este amor tan grande del Señor. Eh, y cómo lo podemos ver, bueno, pues podemos verlo en este milagro que se sigue reproduciendo desde hace más de 1700 años, que es el milagro de la licuefacción de su sangre. Es decir, que esta sangre que se encuentra seca la mayor parte del año se vuelve líquida nuevamente cada 26 de julio. Eh, en algunas ocasiones se haga cuenta que la sangre ha tardado en solificarse para señalar alguna crisis. Esto ha ocurrido durante las dos guerras mundiales y bueno, este también muchas veces se ha tratado de explicar este fenómeno de la sangre que se licúa de varios santos, como en el caso de San Pantaleón, en el caso de otros santos que, bueno, se conserva su sangre y se licuefacción, se hace este milagro, pues de la licuefacción. Y bueno, pues se ha querido explicar mediante mecanismos netamente naturales, como la temperatura, como las fases de la luna. Sin embargo, ninguna de las explicaciones ha resultado satisfactoria para la ciencia. La iglesia pues nos define que esto es solo algo que se puede crear mediante un milagro. Las hermanas del convento donde se conserva la sangre dicen que es sencillamente un regalo de Dios, una forma de fa facilitar la vista este, para el público y para evitar de esta manera que, bueno, pues... La gente pierda ese interés por llegar a la santidad. A veces estos milagros nos ayudan a nosotros que necesitamos que nos estén recordando constantemente que la santidad existe. Y bueno, pues básicamente estos son estos regalos que nos dan a veces los santos por gloria de Dios o más bien para gloria de Dios y por el amor que él nos tiene que, se, que permite que se realicen estos milagros. Porque nosotros como seres humanos, bueno, pues eh, muchas veces nos defraudamos o perdemos el interés muy fácilmente por las cosas. Nos sucede que, bueno, compramos un carro nuevo y en un principio es la gran novedad. Es algo que nos gusta. Compramos el carro más nuevo de agencia, el carro que está de moda en ese momento van pasando los meses, van pasando los años y se vuelve algo tan cotidiano en nuestra vida que nos ven las personas y dicen: Oye, qué padre, trae ese carro último modelo, trae un carro muy bueno. Y incluso podemos llegar a decir: Ah, sí, 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 traigo ese carro y, y se pierde completamente el interés. Nos pasa desde niños, nos regalan un juguete y. Los primeros días es la gran novedad y después el juguete queda sin uso eh, Los invito a que los vean los que tienen niños chiquitos en sus casas Los que tienen sobrinitos, nietos o demás Les regalan algo y válgame este regalo es la gran novedad Va pasando el tiempo y este regalo se vuelve obsoleto y ya ni juegan con él Así pasa también en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de santidad Vemos un gran milagro y nos emocionamos y queremos dar la vida por nuestro Señor. Vamos a algún retiro y queremos eh, salir y predicar a los cuatro vientos. Pero va pasando el tiempo y nuestro corazón se va enfriando. Va pasando el tiempo y las circunstancias de la vida, las dificultades que se nos van presentando, nos van haciendo que se nos vaya olvidando un poco. Sin embargo, para eso existen estos milagros que se hacen constantes que bueno, nos recuerdan el amor tan grande de nuestro Señor y nos recuerdan que bueno, nuestro llamado principal, nuestra meta principal en este mundo es este camino a la santidad. Así como San Pantaleón, él vivió una parte de su vida apartado de Dios, apartado de todo y como siempre en estos santos que viven apartados del Señor, el común es que me falta algo, me falta, tengo una espinita de que hay algo más. Y finalmente cuando descubren a Dios, para ellos es la gloria tan grande que encontrando realmente a Dios, dándonos cuenta quién es, no necesitamos ni siquiera estos milagros que se realicen para darnos cuenta que el Señor nos ama. Cuando realmente nos encontramos cara a cara con el Señor y lo hacemos nuestro amigo, esto es suficiente para que queramos darlo todo, incluso nuestra vida. Así que pues sigamos el ejemplo de San Pantaleón y cambiemos significativamente nuestra vida y siempre la dirijamos para llegar a esta meta final que es la santidad. Esa es la invitación del día de hoy, la invitación que casi casi hacemos en cada episodio. Vivamos nuestra vida al límite porque yo creo que si contáramos todas las bendiciones que el Señor nos hiciera, nos hace todas las bendiciones que el Señor nos regala, híjole, no alcanzaríamos las cuentas. Ahora sí que miren hacia el cielo y si son capaces ponder en la inmensidad del universo. Pues así de grande es el amor de Dios que nos tiene y un poquito más Bueno eso es todo de mi parte Espero que esta historia nos motive a nuestra propia historia de santidad Y a nuestro propio camino de santidad Eso es todo de mi parte No me queda más que desearles un millón de bendiciones Ahora sí que como en la película de Avengers Bueno pues les deseo 3 millones de bendiciones Y bueno, pues nos seguimos viendo Hasta luego y que el Señor me los bendiga Maestro, donde vives? Venga, lo verás Respire la fragancia de tu casa